0: Directo Marca Sevilla, Agustín Varela.
1: Bienvenidos a este primer programa de 2023, a este primer Directo Marca Sevilla, en este martes 3 de enero. Eh, sirva, lógicamente, también esta presentación para desearles lo mejor en este año que acabamos de arrancar, que se cumplan todos los propósitos de todos nuestros oyentes y de todas las personas, por supuesto, de bien, y que la salud nos acompañe, como se suele decir, que es lo más importante. Así que, Dicho esto, arrancamos en un nuevo año, en un día en el que los equipos sevillanos ya preparan los compromisos de esta semana, con doble partido, Copa del Rey y el fin de semana nuevamente con la Liga, en un calendario de enero, en el caso del Betis también muy apretado con esa Supercopa de España, en fin, que vamos a estar más que entretenidos. Los titulares, los detalles de la jornada que nos llegan de la mano de Car que hiciste la empresa líder en llaves de coches. Porque como digo, la Copa a escena a las 7 de la tarde, además, con un choque. Con el choque que, estelar, ¿no? De estos eh, 16 avos se abre el, la eliminatoria. Esta eliminatoria Copera. Porque se enfrentan el Español y el Celta, que es la única eliminatoria entre equipos de primera división. que se disputa en estos en este. en esta semana. Mañana en Linares. El Sevilla juega otro de esos partidos en los que no hay que distraerse, no cabe otra. A pesar de los problemas en forma de lesiones que está teniendo el entrenador Jorge Sampaoli, que seguir adelante en la Copa. Un Sampaoli que, por cierto, al que, por cierto, vamos a escuchar en un instante en esa rueda de prensa previa al choque de mañana ante el Linares. Pineda, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Hago muy buenas. Hay bajas, hay futbolistas que no pueden estar. Dolbert ya es jugador del Hoffenheim, los refuerzos de momento no llegan, pero el Sevilla tiene la obligación de eliminar al Linares.
2: Sí, bueno, evidentemente el partido contra el Linares no llega en un momento muy cómodo para el Sevilla. Ya vimos cómo respondió el conjunto de San Paolo el otro día ante el Celta de Vigo. Creo que desde entonces no hemos tenido programa, pero fue un partido muy malo del conjunto sevillista, sí. también con un montón de, de bajas. Y bueno, eh, hoy al menos tiene esa obligación de pasar a la eliminatoria Porque está eh, se mide a un rival dos categorías por debajo Aunque evidentemente tiene también bajas importantes Se ha marchado Dolber, recupera algún futbolista sancionado el otro día Como Niansú, como Raki, dicho como el propio Montiel Montiel no va a poder jugar todavía el partido de liga Pero sí va a poder hacer con, con el choque copero Así que vamos a ver por dónde tira San Paoli, Alguna que otra rotación, algún que otro chaval de la cantera pero ya te digo que el Sevilla tiene la obligación al menos de, de pasar a la eliminatoria y centrarse en el choque verdaderamente importante de la semana, que no es otro que del domingo frente al Getafe, donde tiene la posibilidad de dar un saltito, de conseguir una victoria en casa y, y no meterse más todavía en el lío donde ya anda metido.
1: Claro, eh, te decía yo también, la obligación de pasar siempre tiene el Sevilla la obligación de pasar ante equipos de menor categoría, ¿no? Aunque, como tú bien has dicho, el partido importante de esta semana es el del próximo domingo ante el Getafe. Pero imagínate, Pineda, lo que sería ese entrenamiento con público del próximo día 5 si el Sevilla cae en la Copa. Uf,
2: un auténtico drama, un auténtico drama, porque es verdad que en este partido, Aguja, el Sevilla yo creo que tiene bastante más que perder que que ganar. Claro, bueno, claro. Si consigue el Sevilla clasificarse, luego en el bombo de la siguiente ronda te toca un primera, te toca un partido fuera de casa, un rival complicado pues el Sevilla obviamente lo va a tener complicado para seguir avanzando claro. rondas en la Copa del Rey porque no pueden olvidar que lo importante verdaderamente en este mes de enero son los partidos de liga porque además son rivales directos y el Sevilla está metido en un lío y nece necesita conseguir puntos para salir del hoyo, a partir de aquí todo lo que venga en la copa, bienvenido sea por aquello de llevar alegría a la afición, al vestuario por tener un poquito más de, de moral y de, de optimismo, ¿Ah? pero las papas se cuecen sí. verdaderamente los fines de semana Bueno,
1: pues cuidado que el Linares no son los, animo los animosos chicos cántabros con los que jugó el Sevilla en la anterior media nada
2: que ver con el Torremolinos ni con el Velarde un eso equipo es. de mayor categoría Nico, y de la parte alta de la clasificación. Te iba
1: a decir, ni los animosos chicos cántabros ni el Juventud de Torremolinos. El Linares es verdad que estaba mirando aquí, no acumula su mejor racha porque lleva cinco jornadas sin ganar, pero es sexto en el grupo uno de la primera ref. Córdoba, Alcorcón, Castilla, Deportivo de la Coruña, Racing de Ferrol y Linares. Son los seis primeros clasificados. De hecho, está a dos puntos del Racing de Ferrol, que ahora mismo está en posición de promoción. Así que hay que tener cuidado con el rival que no es, como bien ha comentado Pineda, ni el Juventud de Torremolinos ni los chicos del Velarde que desde luego pues tampoco opusieron ninguna resistencia al Sevilla bueno, Dolber ya es jugador del Hoffenheim, ficha libre y ya deben ir llegando, llegando los refuerzos Sampaoli dice que ahora es verdad el turno le toca, el turno pasa al a la dirección deportiva que es la que tiene que ir ultimando los refuerzos Bade ya eh, está aquí pero de momento la presencia del futbolista es testimonial porque no va a poder contar no está entrenando y vamos a ver cuándo está en disposición de contar para Jorge Sampaoli y esperando también que ocurra, va a ocurrir por ejemplo con, con Lucas Ocampos. El Betis prepara la visita a Ibiza que aún no tiene hora confirmada Pineda por el tema de la luz porque es se está hablando incluso de tres y media de la tarde en vez de cuatro
2: Sí, porque finalmente el partido se va a disputar en Camises 3, un estadio de la isla más pequeñito, un aforo de mil localidades, el Ibiza-Islas Pitiusas quería jugar el partido en Camises Camp ¿El eh, campo el, del el, Ibiza digamos, del que juega el segundo? Todo. ...donde juega la Unión Deportiva de, ...de segunda división, efectivamente... De, ...que tiene seis localidades... ...por unos temas burocráticos... ...no se han puesto de acuerdo ni con eh, el Ayuntamiento de la Isla... ...ni con el club que tiene... ...esa cesión de, de los terrenos eh, de, de Camises... ...finalmente van a tener que jugar en el campo pequeñito... ...con la consecuente pérdida de ingresos en taquilla... ...porque el aforo es seis veces menor... ...y con ese tema de la luz... ...que podría incluso obligar a adelantar el partido media horita... ...para no tener que tirar de esos focos que no tienen... Eh, la potencia necesaria para... una para, retransmisión para, para, televisiva. Claro, para, para el partido de ese nivel con retransmisión televisiva. Así que luego nos vamos a dar una vueltecita por la isla, vamos a tener protagonistas y le vamos a poder eh, preguntar por todo por todo este uh -huh. asunto. Porque ya te digo, me decían desde Ibiza que se está hablando, por desgracia, muy poquito de fútbol claro. y sin más de problemas claro. institucionales.
1: Claro, eh, eh, el Betis que había pedido incluso jugar un día antes, no se le concedió el... A el tema, bueno, pues media hora antes es lo que podría jugarse el partido, el partido ahora mismo está fijado para las 4 de la tarde pero hablan de que si no se solucionan los problemas de luz para la retransmisión televisiva eh, el partido podría adelantarse a, a las 3 y media en teoría, y salvo que competición sancione al futbolista duramente Luis Felipe va a poder estar en ese partido Luis Felipe en teoría va a poder estar el Betis ha presentado alegaciones en torno a bueno pues lo que redactó el colegiado tras el choque eh, a, en este caso el Betis argumenta que el, los insultos no iban dirigidos al cuarto árbitro, sino que era una disputa verbal con el banquillo del Athletic Club de Bilbao. Veremos en qué queda todo esto porque no está claro Pineda ...que hoy vaya a dictaminar el comité de competición. Sí,
2: pues yo acabo de preguntar en el club y me dicen que habitualmente... ...el comité de competición se reúne los miércoles... ...que en el gabinete jurídico del Betis no tienen noticias... ...pero como la jornada de Copa del Rey empieza hoy... ...lo lógico, o la lógica diría que lo normal es resolver en el día de hoy para que bueno pues, todos los todos los jugadores sepan si van a poder jugar o no la Copa. Pero, de momento, sin noticias jurídicas o sin noticias en el gabinete jurídico Ajá. del Betis, a la espera de que resuelva el comité de competición.
1: Bueno, Guido, Víctor Ruiz y Petzela ya están disponibles. Juan Cruz también ha entrenado. No está Sabalí, que se lesionó frente al Atlético y no ha entrenado. Y también asuntos no relativos al futuro de algunos futbolistas relacionados con el Betis. Se habla desde Italia que la Roma habrían podido echar el lazo a Aguar, este futbolista del León que queda libre, y que dicen que tendría un preacuerdo con el Betis, evidentemente, los preacuerdos ya se saben que si llega un equipo poniendo más pasta encima de la mesa, pues yo creo que sirven de poco, ¿no? Así que vamos a ver en qué queda todo este asunto, porque desde el día 1 de enero, tanto Bellerín como Ceballos como Aguar, que eran claros objetivos del Betis, son libres para negociar con otros equipos. Hay baloncesto hoy, a las 8 menos cuarto, mientras espera el conjunto del Real Betis Basket a, a Luke Fisher a un jugador que tuvo a sus órdenes eh, Luis Casimiro en el Gran Canaria precisamente, el que conoce perfectamente Verdi Pérez, y que se va a desvincular del Nancy para firmar por los verdiblancos eh, es un jugador que va a venir a reforzar lógicamente esa posición de cuatro un jugador de 2-11, mientras tanto Pineda, Luis Casimiro tiene que tirar con lo que tiene, y lo que tiene precisamente no es mucho, porque ha, hay varios jugadores de baja, aunque parece que hoy al menos sí va a poder estar Pablo Almazán.
2: Sí, al menos va a poder recuperar al Capi, eh, lo que tiene son muchas bajas en la zona interior, siempre problemas de centímetros con la marcha de Curus, con la lesión de Luis Váez. Bueno, vamos a ver por dónde tira el técnico Luis Casimiro, porque lo cierto, Agus, es que hoy es un partido... Muy complicado Ante un equipo que viene no, en Se zona está jugando de, la,
1: de... La, Las posiciones de Copa ¿no?
2: Exacto Que viene en zona de, de Copa Le quedan cuatro partidos Yo creo que si consigue la victoria Hoy en Sevilla Lo va a tener casi casi en su mano Dependiendo de sí mismo Pero evidentemente El Betis que es colista Que tiene solamente dos victorias Necesita hacer de San Pablo un fortín Ganar partidos porque si no la, la situación se le va a complicar. A falta de refuerzos, pues habrá que tirar de, de la pizarra de Luis Casimiro a ver si consigue competir y, y al menos tener opciones de ganar el partido hoy en San Pablo a partir de las ocho menos cuarto
1: partido es a las ocho menos cuarto efectivamente, y llega, pues ni más ni menos que el séptimo clasificado. Está jugándosela ahí con Bilbao, con Valencia, en fin, ahí está jugándose y también, obviamente, eh, con Juventud, que está por delante de Unicaje, que solo tienen una victoria más que... Que el equipo de Gran Canaria, el equipo que eh, entrena ya Kalakovich. Vamos a estar después, ¿eh? con la última hora de este partido, y si nos da tiempo, iremos algo de lo que ha comentado. Eh, Luis Casimiro en la previa del, del choque. Por supuesto también, como siempre, los oyentes eh, en este nuevo año no podía ser menos, también van a ser protagonistas en nuestro directo Marca Sevilla. ¿eh?
2: Desde luego que sí, hay cosas que no cambian con el cambio de año y, y esa es eh, que son bienvenidos los oyentes a participar ¿eh? como siempre a través de los canales habituales a través de Twitter, arroba R Marca Sevilla, si prefieren dejar su nota de audio el teléfono es el 660 50 57 09
1: Vamos a arrancar. Enseguida vamos a estar oyendo a, a Jorge Sampaoli en la previa del choque de mañana en Linares. Ese partido que el Sevilla juega a las 7 de la tarde en la Copa del Rey. Y con todos estos asuntos nos ponemos ya en marcha. Manolo Martínez Bravo en la parte técnica. Hasta las 2 directo Marca Sevilla.
0: ¿Cansado de la subida de la luz? Genera tu propia electricidad en tu vivienda o empresa con energía fotovoltaica de autoconsumo. En Insolac llevamos desde 2005 instalando placas solares. No desaproveches las ayudas europeas. Llama ya y te informaremos sin compromiso. Insolac. Nuestra experiencia tu mayor garantía. Tras mi lesión acudí a Alcha Fisioterapia. Los mejores profesionales con más de 20 años de experiencia trabajan con las principales aseguradoras y hacen que tus lesiones y tu espalda mejoren cada día. Están en Triana y Los Remedios. Ve y prueba la experiencia Alcha Fisioterapia. No te compliques más la vida.
3: Manda tu nota de audio
0: al 660 50 5709
1: Bueno, y ya saben que cada día también la noticia del día nos la traen los amigos de Insolac Renovables Hay que aprovechar las subvenciones existentes para las instalaciones fotovoltaicas de autoconsumo Ya saben, si quieren saber cuánto eh, les va a costar y cuánto ahorras eh, con una instalación solar fotovoltaica de autoconsumo en su vivienda o empresa solo tienen que entrar en insolarrenovables.com ¿eh? ahí además eh, van a tener eh, aparte de la calculadora solar el estudio técnico gratuito insolarrenovables.com que nos trae la noticia del día y la noticia del día que no es otro que se choque de mañana 7 de la tarde en Linares eh, del Sevilla Fútbol Club Copa del Rey ahora entraremos en la valoración ¿no? de, de la rueda de prensa y de lo que va comentando Jorge San Sampaoli de las novedades en lo deportivo de cara al choque de mañana vamos a escuchar al entrenador del Sevilla en la previa ¿no? del choque de mañana ante Linares Gracias
4: Ante todo digo, feliz años a todos eh, Bueno es una etapa de que salta de una preparación que ha sido muy buena con, con un cúmulo de trabajos eh, con una cantidad de futbolistas que nos permitió organizarnos de una manera diferente y bueno, y ahora empezando a, a, de, a intentar desarrollar la idea ya en competencia pura con también con algunos jugadores que han venido de, de que no han participado en esa preparación que han venido del mundial algunos que están recuperando de, de algunas lesiones entonces la... A veces, muchas veces, cuando llegan jugadores a, a un equipo que está conformado y ya activado y entrenado colectivamente de una forma, hay que insertarlo, tratando de que esa inserción no genere un retraso colectivo al funcionamiento del equipo.
0: Eh, había tres jugadores sancionados en el partido de liga en, en Vigo, por lo menos en este sentido recupera a algunos futbolistas,
4: ¿no? Claro, claro, para el partido de Copa ya ellos pueden jugar y y bueno, vamos a intentar eh, también darle algún tipo de volumen y de, de importancia a las relaciones socioafectivas en el campo, tanto ofensiva como defensiva, y que haya una, eh, haya una mejoría en ese aspecto.
5: Bueno, Mister, feliz año por aquí también. Tony Ponce, para la media sed, preguntarle, casi pregunta obligada, eh, con Bade, ¿qué, ¿qué es lo que pasa? no lo hemos visto enterrando estos días, llegó aproximadamente el día 29, si no me equivoco. Eh, no no sé, sé si hoy va a ser el primer día que lo
4: veamos ahora dentro de un rato de entrenando o si nos puede comentar qué pasa con.. No, Bade llegó de su antiguo club con una incomodidad muscular que lo tendría entrenando con nosotros a partir de, por lo que me dijo el médico, el día jueves. Eh, eh, y bueno, ahí a partir de ahí yo lo vi, lo saludé, pero todavía no tampoco lo he tenido. Porque en el área médica me dijeron que hasta el jueves o viernes no pueden entrenar con el equipo.
6: ¿Qué tal de la Sexta? El perfil Lucas Ocampo encaja en lo que usted demanda para el Sevilla que viene.
4: Mire, cada vez que cada vez que miro, observo o, o me comentan un nombre propio, siempre digo lo mismo en, en, en el fútbol actual y básicamente con la ...con la jerarquía que tiene la dirección deportiva de este club... ...que ha, que ha manifestado con mucho éxito toda su historia... Eh, ...yo no participo de la elección de los futbolistas... ...yo siempre manejo un perfil... ...y en ese perfil, Luca puede ser eh, un jugador... ...que lo podamos analizar en, en, en todo el frente de ataque... ...yo lo conozco muy bien a él de la etapa de Marsella... ...cuando lo vi en muchos partidos... Eh, ...y en la primera etapa de Sevilla donde fue bastante determinante pero siempre hay que ver la actualidad y bueno, no, es o sea, digo, un hombre que evaluará la dirección deportiva si es si, si es su llegada es una posibilidad o no. Y
6: Monchila ha comentado si hay negociaciones abiertas con él si, si está la posibilidad, porque parece que está cerca de, de volver.
4: Mm, mire, la verdad que eh, hemos hablado de un, de un montón de situaciones en la cual también está la posibilidad de vigente de Luca, porque es un jugador del club pero ante la, la, la imposibilidad de, de, de fichas libres y la necesidad del equipo, hay una, una composición de situación que hay que resolver y que seguramente lo resolverá con criterio el área, el área competente.
0: Hola, mister Antonio Callejón para Gol Televisión. Le quiero preguntar por el rival de mañana, un equipo que la temporada pasada en Copa también lo hizo bien, llegó llegó lejos. Eh, ¿Qué ha podido ver, qué han podido estudiar
5: de, del rival y qué partido espera mañana en Linares?
4: Es un equipo de, con un aspecto mucho más, for, más formado físicamente y más competitivo que los que los dos anteriores que hemos enfrentado en Copa. Eh, en un lugar en un lugar bastante diferente también una cancha difícil eh, seguramente va, va, va a intentar generarnos mucha incomodidad si nosotros no tenemos claro el partido que vamos a jugar y las circunstancias de cuáles vamos a tener que superar para ganarlo va a ser un partido difícil
3: hola buenas
2: soy Manuel rodríguez para víspera sevilla
6: eh, muchas veces se habla del, de las
2: tácticas, del fútbol pero hay veces que se deja a un lado eh, la presión el aspecto emocional de los jugadores quizás eso es lo que le ha llevado al equipo a mostrar una cara distinta en estos amistosos de pretemporada que se han visto a, a final de año y por ejemplo la primera parte en Vigo o el partido ante el Juventud de Terremolivinos que cuando ha habido una presión una competitividad por detrás no han terminado de salir las cosas como estaban trabajadas
4: no, sí, hay, hay, hay futbolistas, hay diferentes futbolistas, hay futbolistas que sienten mucho la, la, la presión, otros no, indudablemente es este un, equipo, un equipo que ha tenido que reclutar gente de Sevilla Atlético para conformar una, una plantilla eh, normal, hemos tenido inclusive el inconveniente en los primeros partidos de no, tener, no contar con un número ideal para poder eh, jugar cualquier tipo de competencia, inclusive en Vigo, que era un partido de liga y era un partido muy importante, eh, pero nosotros como, como, entrenador, como entrenadores tenemos que pensar a saber de que, de que estamos para generar eh, la tranquilidad a través de un funcionamiento que nos permita eh, tener un punto de partida colectivo eh, en, ese, en ese crecimiento estamos seguramente cuando si aparece algún nombre propio eh, absoluto que genere ganar puntos seguramente será mucho más fácil y nos dará mucha más tranquilidad a los que están empezando, a los que están transcurriendo y a nosotros mismos o sea, el fútbol uno entrena para ganar y yo sigo insistiendo siempre que los partidos lo van a ganar siempre los futbolistas que esto es una profesión que el entrenador está totalmente sobrevaluada eh, y que, que en ese contexto muchas veces cuando los entrenadores coincidimos con jugadores de ese, de ese perfil o de ese calibre seremos exitosos, si no Seguramente que no.
5: ¿Qué tal, mister, Por aquí, Gonzalo Tortosa para el Chinguito de jugones. Bueno, ayer se hizo oficial la salida de, de Dolber al Hoffenheim. Eh, queda una, libre, una ficha libre más. Eh, usted comentó aquí hace poco que no le daba nombres a, a Monchi, sino perfiles o características que usted necesitaba. ¿Cuál es, ¿Cuál es el perfil o cuáles son las características que usted le, que usted le ha pedido a Monchi como el delantero que, que usted quiere para el equipo?
4: No, le pedí, a Monchi le pedí 20 goles. <risa> Problema de... Él. Yo le he pedido que con 20 estamos bien. Si consigue un jugador que haga 20, entonces, en ese no, sinceramente, lo que en esa posición siempre es importante que encontrar un jugador que en el tiempo, con el corto tiempo que falta, se acomode al equipo, se acomode a las relaciones, que llegue lo antes posible para para, para meterse e insertarse en el grupo, porque muchos jugadores llegan y ser, se insertan muy rápido, algunos se insertan en el mediano plazo, y hay uno que no se insertan nunca. También como el caso de Dolber. Entonces, si llega un jugador que logre ser eh, 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 compatible con la forma, seguramente bienvenido sea.
0: Sí. Buenas, Jorge. Feliz año. Ignacio Cáceres para Mucho Deporte. Y la ando un poco con la pregunta que ha hecho él.
5: El compañero, me gustaría saber en qué estado se encuentra Rafa Mir y si ha tenido alguna conversación tanto con él y con el Nesiri en particular porque la carencia de gol y la ausencia de gol de los dos puntas del Sevilla es uno de los problemas que tiene el equipo. ¿no?
4: Rafa Mir terminó con una fatiga muscular el partido con Celta, eh, que no creo que pueda participar el día de mañana, creo que el jueves ya, ya va, a ser, va a entrenar con el grupo. Eh, ...y con respecto a la ausencia de gol... ...bueno, estamos buscando... ...a través de diferentes posiciones... Eh, ...que ese tipo de delanteros... ...tengan la condición... Eh, que, te, ...que puedan ejercer... ...la condición de remate... ...que le, permitir, que le permitiría ser contundente... El, ...el fútbol es una situación... ...donde en el ataque... ...hay que poner a jugadores en situación de remate... ...también la ausencia de gol de los centrodelanteros ...muchas veces tiene que ver con la ausencia de juego... El, el, ...a veces cuando... ...todo es muy apurado... El, el, los delanteros reciben la, 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 el balón en lugares no apropiados y la, y la definición termina siendo un poco incómoda eh, estamos trabajando para que haya más comodidad y para que ellos mismos también levanten la performance que hoy eh, está bastante baja y que por eso también el equipo sufre mucho eh, el lugar donde está Hola eh, señor San Paoli
6: eh, ¿reservará usted a ¿Algún futbolista para mañana eh, con vistas al partido liguero ante el ETAFE jugará con gente del Sevilla Atlético o pondrá a todo para el partido de mañana?
4: No, sinceramente algunos, algunos, van, a, algunos van a rotar, eh, algunos jugadores que eh, sinceramente nosotros jugamos un partido muy importante mañana. Para mí el partido de mañana es un partido definitorio, entonces... Trataré de poner lo mejor que tenga, también sabiendo de que hay un partido importante el fin de semana y que hay algunos jugadores que les cuesta mucho más la recuperación y a eso que les cuesta mucho más la recuperación se reservados.
6: han reservado. Eh, no sé si vio usted con cierta inquietud, eh, el mercado m, ha llegado solo Bade, pero todavía no, no ha entrenado. Eh, y luego se habla incluso también de, de algunos jugadores que que podrían salir, o alguno concretamente con el caso de Bono. Hay equipos muy importantes de Europa que necesitan un portero de garantía, Bono ha sido el mejor portero del Mundial, o uno de los mejores porteros del Mundial, y se ha revalorizado y es posible que salga. ¿Todo esto le,
4: le, le inquieta a usted? Sí, en, en cierta manera eh, inquieta, pero también me da la oportunidad de, de construir algo nuevo. Uno no sabe en el fútbol. El fútbol es un gran negocio y, y, y los clubes necesitan de este tipo de mercado para funcionar eh, de manera eh, de manera creo que eh, global todo el mundo en el mercado es es, es como si fuera ya un, un gran momento de, 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 el, de los clubes y un, un, a lo mejor no es un buen momento de funcionamiento de un equipo donde te sacan te ponen jugadores en momentos inoportunos pero así y, y bueno pero nosotros no podemos sufrir ninguna incomodidad nosotros tenemos que seguir trabajando con lo que tenemos tenemos que tratar de mejorar lo que tenemos eh, y, y lo mejor que puedo hacer yo es contar los jugadores que tengo en el vestuario para ver qué tipo de entrenamiento armo todos los días y hacer lo mejor que pueda para que este equipo por lo menos tenga la posibilidad de salir de donde está eh, porque las demás cosas realmente a mí me superan y yo puedo opinar pero la verdad que o me puedo incomodar a veces, pero no me sirve de nada. Yo tengo que prepararme para lo que tengo, mejorarlo. Siento que hay una gran mejoría y eso me pone feliz. Ah, si alcanzará para ganar partido o perder partido, eso siempre digo lo resuelven los futbolistas y, y para eso yo los preparo.
1: Vale. Bueno, pues esa, esa ha sido la, la rueda de prensa del entrenador del, del Sevilla, eh, Jorge Sampaoli, que bueno cuando se le pregunta una y otra vez por el asunto de los fichajes y, y demás, Pineda, él dice que repetidamente, además, en una sí. rueda de prensa tras otra, que él no participa en la confección de la plantilla, que los futbolistas no los trae él y que a ver qué pasa, vamos, poco más o menos
2: pues que Lo quiere aquí cuanto antes, yo me voy a quedar con tres titulares, Agus, el primero ayer contamos que, porque nos decían desde el entorno del club que, que Badé no había llegado lesionado simplemente que era un Lleva tema aquí, de contrato pocos y demás. De y no, y no, y no puede sí, ni entrenar oh, todavía. Oh, 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 hoy también leo por ahí algunos compañeros que hablaban de temas burocráticos y no de lesión, y hoy nos sorprende Jorge Sampaoli hablando de un contratiempo, ¿no? Un problemilla eh, <risa> que no habla de lesión porque son un par de días simplemente y va a poder entrenar a partir del día 5, pero claro, no concuerda demasiado con la con la versión que nos trasladaron en el en el día de ayer. Ese es el primer titular. El segundo es una obviedad, ¿no? Que le ha pedido a Monchi 20 goles, nada más y nada menos. 20 goles porque ni Rafa Mir ni Enesir están viendo portería. Pero eso está complicado, y el, ¿eh? Y el tercero, pues eh, el sonido que ha dejado sobre bono pues, es más o menos inquietante, ¿no? Ha sí. dicho que, sí. que entiende que a partir de ahí se pueden construir cosas nuevas, pero claro, que no está el Sevilla para, para ese tipo de sobresaltos. Ya hemos escuchado, hemos leído el interés del Bayern Múnich, Leía en la prensa alemana que finalmente parece que se van a decantar por Jan Sommer, el portero sí. del Gladbach, uh -huh. pero también había interés por ahí de equipos de la Premier y bueno, pues vamos a ver qué ocurre con el meta del Sevilla, que es verdad que tiene una cláusula importante y está bien atado, pero ha dejado muy buena sensación en el Mundial. Y si bien es cierto que al Sevilla esa cantidad económica le permitiría reforzar otras posiciones, perder a un portero como Bono, que ha salvado tantísimos puntos en las últimas temporadas, creo que sería un descalabro deportivo
1: importante, importante para el conjunto de San Paoli. De momento, Mir lo ha descartado para mañana, Problemas, sí. se acabó con problemas el partido ante el Celta, ha dicho que va a haber rotaciones, hay futbolistas con los que sí va a poder contar mañana que no pudo contar, en, que no jugaron en Vigo, bien por sanción, no bien por alguna molestia, pero vamos a ver qué equipo sale mañana. Y lo cierto y verdad es que aquí estamos a 3 de enero, que es verdad que el partido de mañana es muy importante, pero como tú bien decías, las papas se las va a jugar el Sevilla en las próximas jornadas en Liga para salir de, de esa delicadísima situación en la que se encuentra y da la sensación de que en los próximos partidos con San paulino va a poder contar con, con nadie al margen de los que ha tenido hasta ahora, ¿eh?
2: Sí, es que bueno, salvo que va a recuperar a Nianzú, a y a Montiel y a Montiel todavía le queda un partido El resto de los lesionados mmm, son de una duración de, de media reiki, larga De Requis se ha dicho larga. que no hay plazo, entre sí, otras de cosas pero A mí me decían que lo de Requis no, no es tan importante, pero tampoco querían poner un plazo para la recuperación Y luego a partir de aquí, bueno, Marcado tiene para tres meses tiene para tres meses, el Papu viene con un problema de tobillo, Dileini para ocho semanas y le quedan por lo menos cuatro, no son jugadores recuperables a corto plazo, y por tanto, bueno, salvo eso, esos jugadores que han estado sancionados y que sí podrían contar, y el caso de Rafa Mir, que no va a jugar la Copa, pero que sí va a jugar contra el Getafe, tampoco va a tener mucho más, por tanto, eso hace que los fichajes sean todavía claro, más urgentes, claro, claro, aparte de la claro. situación deportiva del Sevilla, es que es un tema numérico, Agus, es que no tiene de San San claro. Paolini para completar y una
1: Convocatoria de 18. Y el Jofe ya ha hecho oficial lo de Dolbert, sí. con lo que, bueno, hay plaza. Es decir... Hay, hay dos fichas libres. Hay dos fichas libres. A mí me sorprende mucho, 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 mucho a día de hoy, porque después de lo que hemos visto, o mejor dicho, después de lo que hemos oído decir al presidente, incluso creo que tú estabas allí, lo llegó a decir en la Junta de Accionistas, que se esperaba en breve la llegada de varios futbolistas que a 3 de enero... Aquí no es que no llegue nadie, sino que ni siquiera haya un atisbo de que ahora mismo vayan a llegar jugadores sí. para mejorar lo que hay. Que dicho sea de paso, creo que no debe ser tan complicado en algunas posiciones. ¿eh?
2: Sí, ya, ya hablamos del tema de no. Dracovic y salió el Estrella Roja a decir que Nana y el propio el jugador, futbolista. Claro, que no es que no va a regalar al futbolista que no se iba a desvincular. Y el jugador dijo que él no iba a presionar ni mucho menos, porque su ilusión también es hacer cosas importantes con el Estrella Roja e incluso la posibilidad de jugar la Liga de Campeones con, con el equipo de, de Serbia, con el equipo de su país, por tanto esa opción queda eh, casi casi descartada y vamos a ver por dónde se mueve el Sevilla, porque ya te digo, un central zurdo y un delantero urgen bueno, eh, con sí, esas dos fechas claro. pues eh, quedarían completas las 25 que tiene y si consigue dar salida a futbolistas como Janus como el Papu, pues sí que podría llegar algún que otro jugador con ese nombre también sí. de Lucas
1: Ocampo siempre encima de la mesa. No, de Ocampo de San y que ni sí ni no, sino todo lo contrario es decir, bueno, es decir que si le traen a Ocampo bien, y pues, que si no...
2: Esto es muy fácil, Agus eh, si Ocampos puede venir bien, pero que Ocampos no le vaya a quitar eh, la ficha, ni a un central, ni a un delantero. Esa es la Así sensación, efectivamente
1: esa es la Así sens de sencillo. Que no es ni mucho menos su, pri su prioridad eh, Eso yo Correcto. creo que, que queda claro se deduce, ¿no? De las palabras del entrenador del Sevilla. Bueno, Linares Sevilla, 7 de la tarde, mañana hace dos años, el 5 de enero de 2021, 0-2 fue la última vez que se enfrentaron en Copa Evidentemente, Pineda, entonces las circunstancias eran bien distintas a las de ahora, ¿eh? Sí, hombre, no no
2: tiene nada que ver. Un Sevilla que, que hizo buena temporada, que venía de ganar el título de la Europa League apenas unos meses antes, y obviamente no, no tiene absolutamente nada que ver. Leía o sea, que fue la temporada
1: trece... en la que cae frente al Club Barcelona, ¿no? En que semifinales. Se da paso ese, efectivamente.
2: Exacto, y de ahí leía que hay 13 supervivientes de aquella eliminatoria, tres jugadores del Linares, el resto de la plantilla es nueva, y 10 futbolistas del Sevilla que podrían repetir.
1: O sea que poquito se va a poder fijar... El San Paolo y su cuerpo técnico de Linares si quería ver algún precedente porque muy poquito queda de, de aquel conjunto linarense que se enfrentó al, al Sevilla Bueno, eh, como hacemos también cada día y antes de seguir con más asuntos le echamos un vistazo a lo que publican nuestros compañeros en el habitual repaso a prensa de la mano de Social Energy y esa revolución solar que está dando la vuelta a Andalucía
2: Prensa, como siempre, de la mano del diario Marca. Marca.com sobre el Sevilla. Palabras de San Paoli. A Monchi le pido 20 goles si los hace un solo jugador. Y el Sevilla desenreda la madeja del verano. Sobre el Real Betis Balompié, sigue la polémica por el campo del Ibiza Betis y Sabalí, principal ausencia en el segundo entrenamiento de la semana. Turno ahora para la página web de los compañeros de Mucho Deporte. Sobre el Sevilla, San Sampaoli desvela que va de llega tocado muscularmente y descarta a Mir para la Copa. Sobre el Betis, Guido Pesela y Vito Ruiz, las buenas noticias para Manuel Pellegrini. En el diario de Sevilla, todos esperan a Monchi. Sobre el Betis, el plan renove del Betis para 2023. Y por último en el desmarque, San Paoli pide a Monchi un delantero que dé 20 goles. Sobre el Betis, Juan Cruz, Guido y Pesela regresan al grupo.
0: ¿Eh? Bar, bar, bar. El sonido de Marca se escucha en Redacción Marca Estaban en las quinielas eh, en el momento en que fijaron a Lebron eh, James. Lo que le van a Sevilla es sobre todo... Bueno, Tampa eh, era sobre, el, el... Redacción era Marca equipo? es un podcast exclusivo de Audible, la plataforma de audio de Amazon Pablo Juan Arena te trae todo lo que se escucha en la redacción del diario Líder en España. Caminamos hasta la sección de polideportivo donde nos encontramos. Yo me al... acuerdo del gran premio de Estados Unidos 2010. Yo
4: esta temporada de MotoGP la veo con sorpresa.
0: Supone una magnífica noticia para la Fórmula 1. Un Europa. complemento perfecto a la actualidad deportiva.
6: Son ante el 70% de nuestros encuestados.
0: Por la más tiene, análisis, y más información. Y mucho más que deporte es que ya no es un noviazgo lo de Messi y el y el Barça es ya un matrimonio
6: Hizo llorar a mi hijo, pero también ha hecho llorar a Cristiano Ronaldo ¿eh? y una, una cosa compensa a la otra
0: Redacción marca solo en podcast solo en audible el
1: Para que sean las 2 de la tarde continuamos en directo Marcas Sevilla, nos metemos ya con el partido del Betis, mañana va a comparecer Manuel Pellegrini a las 12 y media antes del choque de pasado mañana, que no sabemos, hombre, sí sabemos, a esta hora Pineda el partido es a las 4 de la tarde en Camises 3, ¿no?
2: Así es, salvo cambio de última hora, el partido está fijado ya para las 4 de la tarde, lo del estadio parece que no va a tener ningún tipo de modificación no porque ya no hay tiempo material y bueno, vamos a ver finalmente si es a las cuatro o se adelanta media horita por el tema de la electricidad.
1: Bueno, nos vamos a ir hasta precisamente hasta tierras ibicencas, ¿no? ¿Eh? Porque ya tenemos a un protagonista, además ya lo hemos leído en alguna que otra ocasión, Pineda, bético reconocido, ¿no? Qué
2: bueno, bien. aquí hemos hablado con él, si no recuerdo mal, cuando el Sevilla se enfrentó al Formentera.
1: Ah, y ahora es portero del Ibiza eh, sí. Marcos... Lleva
2: bastante tiempo en las Islas Baleares, eh, con su carrera forjada, estuvo por aquí, por la cantera del Betis, eh. a partir de ahí en varios equipos de la provincia de Sevilla, y ahora haciendo su vida durante un montón de
1: años en las Islas Baleares. Marcos Contreras, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, oye, eh, antes que nada, preguntarte, ¿qué noticias tenéis vosotros? ¿El partido sigue siendo a las 4
5: Sí, hasta donde yo sé, sí. Eh, no, no hay novedad con respecto a eso. No sé si, si es porque han conseguido iluminación extra o por qué, aunque yo creo que con la iluminación que hay, que es deficiente un partido de noche, pero... Como acabará el partido más o menos a la hora que está oscureciendo, yo creo que daría, sería
1: suficiente. O sea, que ahí la, la idea que tenéis también es que no se mueva de momento la, la hora del partido, ¿no?
5: No, yo creo que no. A nosotros de momento no, no nos han dicho nada. Nosotros lo que sabemos es que jugamos el, el jueves a las 4 y, y no creo que haya cambio ya a estas alturas, vamos.
1: En Camp Mises 3, no habéis podido jugar en el otro estadio, no sé cómo habéis llevado esto y, y qué te parece esta polémica.
5: Bueno, la polémica... Yo, yo, yo ayer hice un, una entrevista con un compañero vuestro de marca a nivel nacional sí. y la verdad que me, me he puesto un poco en el ojo de huracán simplemente porque porque mostré, mostré lo que vivimos nosotros en el día a día y parece que, que al ayuntamiento de, del municipio cuando el medio nacional sí, sí le pica un poquito las declaraciones porque se le pueden ver un poquito las vergüenzas no. y, y el y el mandamás del fútbol ibicenco que a día de hoy es Amadeo Salvo, no es el alcalde del ayuntamiento, pues también se parece que, que le ha molestado un poco mi, mis declaraciones, pero bueno, como yo no le debo, no le debo nada a nadie, ni, ni tengo miedo a, a nadie, porque, porque tengo la conciencia tranquila y puedo dormir tranquilo, me, me permito hablar con, con propiedad como creo que hice, y, y contar la, lo, lo que lo que está pasando en el fútbol
1: ibicenco no, tampoco dijiste nada del otro mundo no bueno dije parece que el, el hecho
5: de, de decir que, que Amadio salvo es el que el que manda en el fútbol ibicenco no, uh -huh. no sentó muy bien no sentó muy bien al final eh, él es un, 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 un propietario de un club Que, sí, que es sí. una empresa privada Que, que él mira, él vela por sus derechos Y para mí lo, los únicos culpables Los únicos responsables Son el ayuntamiento Que sin tener las instalaciones adecuadas Permitan que haya un uso exclusivo Y que él ordene y mande eh, en todo Porque al final dice No, sí sí se os ofreció el estadio Sí, pero ¿a qué precio? ¿A qué precio? No lo sabemos porque se, se firmó una cláusula de confidencialidad en la reunión para que no saliese a la luz los precios que nos ha puesto.
1: Ya, da, ya. Da.
2: A ver, evidentemente para ellos es un fastidio porque, corrígeme Marcos, de poder meter a 6.000 personas claro, vas a meter claro. solamente a 1.000, que es verdad que las entradas han volado porque hay mucha gente que quiere ver al Betis en la, en la isla, mucha gente de vosotros, algún bético también que, que, que viva por allí y es un fastidio, ¿no?
5: Sí, esa es la verdadera pena de todo esto, ¿no? que al final el, el, los afectados y los, y los dañados son los, los ibicencos y los residentes aquí, aquí hay una, una población grandísima de Bético, hay, una, hay muchísima gente de la puebla de Cazalla que emigraron hace, hace muchos años, hay muchas familias de aquí de, de andaluces y al final pues, habrá, si van a caber seis mil y pico de personas y ahora van a entrar 1.500, habrá 4.000 personas que se quedarán sin, sin ver el partido por, por, la, por la incompetencia de... De, del ayuntamiento ya.
1: Bueno, oye, hablando de cosas más agradables que el, eh, 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 os toca eh, eh, el campeón, empieza a defender títulos Sí,
5: sí, sí, esto es algo, vamos, a mí, a mí ya es más ilusión no me, no me podía hacer el sorteo porque, como sabéis, soy, soy bético, pero encima en el momento en el que llega el, el club con defendiendo títulos eh, evidentemente una vez que empiece el partido voy a ser más del C de Ibiza que, que nunca que yo soy más del C de Ibiza que nadie, pero, pero sí que es verdad que ahí no habrá colores pero, pero bueno, sí que es un aliciente extra para, para motivarnos y para, y para poder, para querer más aún si cabe
1: Oye, estáis vosotros en una situación en Liga Que precisamente no es la más cómoda eh, En el grupo está mirando eh, En el grupo 3 de la segunda red sí. Hay decimoquintos ¿Cómo os tomáis este partido? Es decir, con la idea de poder dar el zarpazo Después de haber eliminado quien habéis eliminado? ¿O sabiendo que ya va a ser muy complicado?
5: Sí, bueno, nosotros es verdad que hemos encontrado en la Copa un pequeño oasis dentro de, de, de los malos resultados que estamos encontrando, que, que a mi parecer no, no se corresponden con el nivel que tiene el equipo con el nivel de juego que ofrecemos. Creo que, que en ciertos momentos no hemos tenido quizás la fortuna adecuada o no hemos sabido competir como, como debemos. Pero bueno, nosotros enfrentamos cada partido como... como bueno, sabiendo que, la, que, que, que evidentemente contra el Betis tendremos menos oportunidades que ellos, pero, pero que, que bueno, ya, yo ya lo he vivido. Yo, yo he ganado, por ejemplo, con el Formentera en San Mamés y sé que es posible, ¿no? Y encima lo hicimos a doble partido, que a un partido pues es mucho más sí, fácil. Sí, sí. Nosotros vamos a, a salir a ponérselo difícil, a competir, a llevar el partido hacia donde nosotros queremos llevarlo. Y, y, ¿por qué no? Pasar a la siguiente ronda. Al final este es el atractivo de esta competición que, que nos iguala a todos.
2: ¿Qué partido prevés, Marcos? ¿En dónde puede estar la clave deportiva ante un Betis que da la sensación de que no están mejor en su mejor momento futbolístico porque están un poquito más espesos los jugadores de arriba, que son los que marcan la diferencia? ¿Dónde crees que puede estar la clave o vuestro punto fuerte?
5: Sí, bueno, yo, yo creo que el Betty, es verdad que, que quizás ahora no esté en su momento más de, de más de máximo esplendor en cuanto a juego, pero sí que creo que el Betty en las dos últimas temporadas consiguió tener esa, esos galones de equipo grande de, de que gana también cuando no está cuando no está bien, ¿no? El otro día, por ejemplo, bueno, pues no puede ganar contra contra el Athletic y empata, está está cogiendo esa de esto. Nosotros eh, creemos que, que, te, que debemos hacer un partido largo, que, que el resultado sea, esté, esté siempre cercano, que, que estén en cero goles o en un gol de diferencia y, y bueno evidentemente, como siempre, ellos tendrán tendrán el control del, de, de la posición probablemente y nosotros pues tendremos que aprovechar nuestras nuestra jugadas a la contra y nuestro balón parado, que creo que, que, es, que es donde más se iguala en las categorías.
2: Y tú que sigues perfectamente al Betis, si te dan un cheque en blanco para fichar a alguno, ¿quién te quedas de la plantilla verde blanca?
5: Eh, es difícil, porque porque hay muchos, ¿no? Yo yo creo que, que quizá el, el, el jugador de, de un rendimiento más regular a día de hoy es es Canales, el más diferencial para mí es Fekir, creo que es el, que, el más talentoso, pero yo es que tengo debilidad con William Carballo. A mí William Carballo me parece un... Una barbaridad de jugador, me lo parecía cuando no le estaban saliendo bien las cosas mm. y ahora que le están saliendo bien, pues, pues mucho más.
1: Bueno, mm. pues mira, ahí coincidimos. Yo siempre digo, que para mí, ¿eh? que es el futbolista cuando está bien, de más nivel que tiene el Betis, pero para, para mm. gustos colores. Bueno, eh, hoy por cierto ya han entrenado, ha entrenado Guido, Petzela, los dos campeones con Argentina... A ver qué pasa con Luis Felipe, si no es duramente sancionado, va a estar también. Bueno, pues es decir que si iba a haber rotaciones, tampoco va a haber tantas porque estos futbolistas, lo normal es que si no han jugado, estén en el campo. No sé si eso es buena o mala noticia para vosotros.
6: Sí,
5: nada, no, bueno, nosotros ya que llegamos aquí, evidentemente con el nivel de porque si no juegan estos, los que juegan también tienen un nivel espectacular, ¿no? Al final. Eh, incluso el otro día salió el chico de la cantera Félix hizo un partido sí, espectacular sí, sí, sí. o sea que, que nosotros queremos que estén los mejores y, y queremos que nuestros aficionados vean a los dos campeones del mundo y queremos que vean a Joaquín que todo el mundo tiene debilidad con Joaquín queremos que estén que estén todos para mí, eh, pues eso pues puedo enfrentarme a, a esta clase de jugadores es una maravilla, Miranda que nos dio el penalti que, que nos hizo ser campeones a todos, ¿no? sí. yo tengo, tengo mucha ilusión en que jueguen lo máximos posible, por supuesto
1: bueno, Joaquín parece que sí, ¿no, Pineda? Que lo, lo normal es que tenga el otro. Empezó, jugó en Copa la pasada temporada, empezó jugando y en Copa lo normal es que sí, que vuelva a tener. Sí, club, hombre,
2: ¿no? No, normalmente juega de titular más veces en tres semanas, en Europa o en Copa que, que en
1: la Liga. Que será que una de las es... grandes atracciones también en el partido. Además, cuando sí, salió lo de Ibiza, él sí. dijo que él iba para allá encantado, ¿eh? No sé por qué lo diría. Sí. <risa> <risa> bueno, él,
5: él tiene siempre esa, sí. esa broma y le gusta. Sé que le gusta la isla en, en verano, pero bueno, si no ha venido nunca en, en enero se va a dar cuenta que ahora está muy diferente.
1: Bueno, bueno pues nada, eh, Marcos, que te damos las gracias por estar este ratito con nosotros y, y nada, te mandamos un abrazo.
5: Es un placer, un abrazo para vosotros también.
1: Bueno, Pineda, pues nada, partido, partido a las cuatro de la tarde porque no parece que vaya a haber cambios si no se ha dicho ya. Obviamente es que me imagino que el tema de la iluminación estará más que estudiado, ¿no? Nos lo decía, nos lo decía también sí, el propio portero sí, del, sí, yo del club. Creo
2: que no va a haber demasiados cambios ya a dos días vista para, para el partido. Mañana escucharemos a Manuel Pellegrini, que habla a las doce y media. Último entrenamiento para ver si puede recuperar algún que otro futbolista. Mañana, salvo sorpresa, en el día de hoy conoceremos la resolución del comité de competición en esa sanción también sobre Luis Felipe. Y bueno, tiene, es verdad que tiene argumentos y, y posibilidades de hacer rotaciones Manuel Pellegrini, porque ha recuperado ya a los campeones del mundo. Claro, es que, a ver,
1: Guido y Petzela jugarán porque el otro día no jugaron. Eh, Luis Felipe, claro. como no va a poder jugar en Liga, va, es decir, que va, va a contar Pineda con Luis Felipe y Petzela que en circunstancias normales en la pareja titular de centrales.
2: Sí, bueno, tam
1: también está por ahí
2: Víctor Ruiz que se recupera, también, también está por ahí también. Miranda que podría jugar en el Miranda lateral y zurdo Miranda
1: Aitor Ruibal en la derecha porque está lesionado Sabalí. Y,
2: y el otro día incluso ante el Atleti de Bilbao veíamos que había muchos medias puntas o jugadores de esa zona en el banquillo, sí. por tanto va a tener que tirar de sí. ahí y va a haber
1: seguro a rotaciones. Par a partir de aquí Guido jugaría también, a ver quién le acompaña porque no, sí, está, Paul, Paul no, está, todavía, no está Paul. no está todavía, Paul no está todavía. A ver quién le acompaña. Y arriba Wilen José seguro también. Eso es, Wilen José, y yo creo que Juan que irá teniendo también minutos, ¿no? Me imagino que también, poco a poco, eh, Rodri, otro futbolista que puede estar, eh, Joaquín, o sea que un once, digamos, de garantías, ¿no? Para enfrentarse a un equipo, insisto, que, que no está precisamente bien en la liga, como es el Ibiza Islas Pitiusas, décimo quinto en el grupo tercero de la, de la segunda ref. Juan Cruz ha entrenado, no lo ha hecho Sabalí, y pendientes de lo que ocurra con Luis Felipe Pineda, que según nos cuentan desde el club, no es seguro que hoy se pronuncie el comité de competición.
2: Sí, de momento en el gabinete jurídico, como te contaba en la portada, no tienen noticias de que se vaya a pronunciar en el día de hoy. Dicen que la lógica, pues invita a pensar de que lo tendrían que hacer en el día de hoy, porque claro, en la jornada de Copa empieza hoy por la tarde, y si no hay ninguna noticia, pues mañana miércoles es el día donde habitualmente se reúnen, ya se daría a conocer esa sanción, ya sabemos que el Betis ha alegado, ha presentado ese recurso, donde dicen que los insultos no iban hacia el cuarto árbitro, sino que un intercambio de insultos, de declaraciones altisonantes entre los dos banquillos, sí. y bueno, esperan que por ahí eh, la sanción sea un poquito más leve y que al menos le, le impida jugar en Liga, pero que no le, la sanción no sea tan amplia como para impedir jugar tanto el partido de Copa como los partidos sí. de la Supercopa es, de la semana que viene. Es
1: más, te digo, a mí me cuentan testigos directos, directísimos de la discusión que se produce cuando se marcha del campo Luis Felipe, y, y, y confiamos plenamente en, en, lo, en los testigos directísimos que nos cuentan esto Que en ningún momento mira al, al cuarto árbitro y que Ay, se, ve con, se, se va contra Valverde Y que efectivamente, el, el tema es contra Valverde y el banquillo del Atleti Que también, claro. obviamente, desde allí A mí me llamó la atención una cosa, Pineda también ¿eh? Que el cuarto árbitro escuchara todo lo que dijo Luis Felipe Y no escuchara nada de lo que dijo Valverde ni nadie del Atleti Porque bueno. de eso no se refleja nada en el acta
2: Claro, también es verdad que, que una cosa es insultar directamente, ya, vamos, ya. se le leyó los labios otra cosa es discutir. No sé exactamente lo que diría Valverde, lo, lo que dijo Luis Felipe se le vio muy clarito. Bueno, pero que en definitiva,
1: bueno, lo que me cuentan es que en ningún momento mira al cuarto árbitro y sí, como tú bien dices, a Valverde y al banquillo, que es donde van dirigidos esos insultos, que en cualquier caso, dicho sea de paso, los insultos sean al cuarto árbitro o al banquillo visitante o a quien sea, esto lo debe corregir Luis Felipe. Sea, pues sí. como, sea como Totalmente. sea, ¿eh? sea a un lado Totalmente. o sea a otro, porque esto evidentemente no le va a traer nada nuevo, bueno, mejor dicho, al, al central del Betis. Pero en fin, vamos a ver, si no es hoy, será mañana, cuando se pronuncie el comité de competición. Yo imagino que esto, con los precedentes que tenemos, y acordándose también de la señora madre eh, del colegiado, como lo hizo Montiel en el Derby. Pues yo me imagino que más o menos Pineda va a ser similar. Yo espero que tres partidos. Creo. ¿eh?
2: La lógica nos dice tres partidos, Agus. La lógica, que últimamente se ven cosas que no son lógicas en el
1: fútbol español.
2: <ríe> Así que vamos pues sí. a esperar hasta mañana.
1: Esperaremos, efectivamente, hasta mañana. Por cierto, eh, José Aguar, que era, como saben, es uno de los objetivos del Betis para este año, que acaba contrato desde el 1 de enero libre para negociar con cualquier equipo, acaba contrato con el Olympique de Lyon. Eh, parece que habría entrado también en negociaciones con la Roma al menos diversas informaciones apuntan a que la Roma, que es un club que a nadie se le escapa económicamente es mucho más potente que el Betis pues habría entrado en negociaciones con este futbolista para adelantarse al Betis y hacerse con, con sus servicios veremos qué ocurre desde antes de ayer son libres Bellerín, Ceballos y Aguar que como tú bien sabes parece que son objetivos prioritarios, prioritarios de la dirección deportiva del Betis para la próxima temporada. Por cierto también desde Inglaterra eh, anuncian problemas entre Emerson y su club, el Tottenham o algunos empleados de su club parece que está Conte intentando corregir estos eh, problemas porque, bueno, pues Emerson le costó una pasta en su momento al, al Tottenham pasta de la que también se aprovechó el Betis y vamos a ver qué ocurre también con este futbolista, que indudablemente Pina estaremos de acuerdo que entre Emerson y Bellerín Hombre, aunque las situaciones sean distintas, no hay color, ¿no? Entre un lateral. Hombre, y otro, ¿no?
2: yo creo que el rendimiento que ha mostrado Emerson, sobre todo en la etapa del Eso Betis es. y también en el Tottenham, quizá algo menos en, en Barcelona, creo que ha sido que ha sido muy importante. Fue muy importante un lateral además con una edad todavía muy joven, con una proyección importante. Y que aquí estuvo muy bueno, a gusto. Lo ha dicho siempre. A, claro, también también te digo que, que Emerson ya tiene un caché económico que, que que no va a permitir sacarlo de ningún equipo a, a, coste, a bajo coste.
1: Exactamente. Bueno, eh, vamos a ir con vamos a ir con algún oyente, no, con algún oyente que nos ha dejado, que nos ha dejado su opinión, las notas de vos, pues, notas de audio que nos llegan al 660-50-5709.
3: Buenas tardes Radio Marca. Buenas tardes Agustín Barrela. O ser Berderón para opinar de mi Betty. Pues nada, Varela, esperar el jueves a ver si que creo, pero nunca se sabe. Eh, se pasa a otra eliminatoria y seguimos adelante a en de la Copa. Vamos partido tras partido y nada, y en Liga me gustaría que a ver si enderece de una vez. Parece que hemos decaído un poco. A ver, esperaba verle ganar Bilbao, no se pudo, pero vamos, si no se gana, yo soy como el ingeniero, si no se gana. Pues me un resultado empatar. Pero espero a ver si eh, ya canales, Fequi, que estaba muy flojito. Lo vi flojito, no, lo vi demasiado. Eh, con el Rayo Vallecano enderezamos y tenemos que ganar un par de partidos para estar. O si no, nos descolgamos, eh.
6: Buenas tardes, Rayo Marca. Estoy escuchando hablar de Ocampo, sí, sí o si sí, no. Ocampo, vamos. Yo soy bético, pero
2: para mis amigos sevillistas que quieren que quieren que vuelva, Ocampo está de vuelta. Más que nada porque llevo tres meses sin ver a gimnasio a la familia y la semana hace cuestión de dos semanas los, los estoy volviendo a ver. O sea, que Ocampo está aquí y
5: va
1: a jugar en el Sevilla lo que queda de temporada.
6: Yeah. Everybody's
1: nobody. Baloncesto tarde. Antes de terminar Pineda, vamos con. A las siete menos cuartos del partido. Importante frente a Gran Canaria. Un partido difícil, ¿eh? complicado. ¿eh? Tiene un gran equipo Gran Canaria. ¿eh? Tiene un gran equipo Gran Canaria. Eh, pues sí. eh, Vamos a ver qué, qué puede hacer el equipo de Luis Casimiro. Vamos a ver. De momento esperando a Luke Fischer. Eh, el jugador del Nancy que se ha desvinculado para firmar con el Betis sería el que vendría un poco a sustituir a Rodion Kurux. Y tampoco es que haya recuperado muchos más efectivos, porque creo que sí puede contar con Pablo Almazán, como decíamos, Pineda, pero poco más. Sí, no tiene todavía ni a Sosa
2: ni a Eulis Vaez, eh, por tanto tiene problemas en la pintura como ya ocurrió la jornada pasada y vamos a ver ¿no? que se inventa Luis Casimiro para al menos ser competitivo ante un equipo que tiene mejor plantilla, que se está jugando la plaza de la Copa del Rey, que si consigue ganar el partido lo va a tener casi, casi sentenciado de forma virtual, no matemática, así que tampoco es el mejor panorama para el conjunto verde y blanco, que no olvidemos que ya es colista de la clasificación, dos victorias, los, los eh, máximos rivales tienen tres, así que necesita cuanto antes ganar para no verse descolgado.
1: Bueno, vuelve EJ Slauter, que fuera jugador del, del conjunto eh, verde y blanco, el conjunto que entrena Jack Alakovic con jugadores de un nivel altísimo como albici Benite, Brusino, en fin, uno de los equipos importantes del baloncesto español. En la previa, de esta forma, hablaba Luis Casimiro del choque.
0: Sí, la verdad es que tanto en Vitoria, Murcia, eh, aquí con Breogán, etcétera, pues yo creo que, que, bueno, que hemos tenido muchos minutos de muy buen trabajo y un segundo cuarto en Murcia, un primer tiempo sobre todo ya son dos cuartos en Badalona, pero el equipo reacciona bien, vuelve otra vez a, a, a meterse en el partido, a recuperar y eso también son buenas sensaciones. Por tanto, pues lo que decíamos el otro día, tenemos que intentar que esas, eh, ese buen trabajo durante muchos minutos se prolongue al máximo y podamos llegar al final del partido pues, con nuestras opciones de ganar entonces eh, tenemos que seguir insistiendo en esa línea y, y, bueno, y tener la capacidad y la fuerza mental para, para sobreponer los malos momentos
1: 8 menos cuarto del partido, lo contamos también en, en Marcador, en el tiempo de Marcador que hoy hay Copa del Rey mañana volvemos señores y esta tarde de fútbol, gracias por haber estado ahí como siempre, un saludo adiós
7: The